0: Ist es aber auch umgekehrt so, dass der Glaube das Wissen braucht, um als Glaube sich von einer Umwelt abgrenzen zu können?
1: Denn Einsamkeit, um mal so ein Beispiel zu nennen, ist eben mit einer guten Sozialstaatlichkeit kaum zu beheben. Mit Zuwendung und Liebe aber schon.
0: Sie hören den Podcast Auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio. Ich bin heute im Gespräch mit Frau Dr. Petra Bahr. Mein Name ist Udo Di Fabio. Ich begrüße Sie zum Podcast »Auf den Grund«. Ein Podcast des Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Heute ähm, sprechen wir mit Frau Petra Bahr. Frau Petra Bahr ist ähm, Religionsphilosophin, sie ist Theologin, sie hat eine journalistische Vergangenheit und sie ist seit 2017 Regionalbischöfin ähm, für den sprengel Hannover, der evangelisch-lutherischen Landeskirche. Also eine Frau, die das Interdisziplinäre gleichsam in ihrer Biografie äh, trägt. Äh, Frau Barr, ich begrüße Sie.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Bar, wir, wir machen induktive Sondierungen, das heißt, wir fangen mit etwas ganz Konkreten an, obwohl uns weniger das Konkrete wirklich interessiert. Aber Sie hatten gerade eine EKD-Synode und in der Ausgabe Christ und Welt vom 12. November war zu lesen, dass von einer grünen Politikerin gefordert wurde, die evangelische Kirche solle endlich mit ihren Themen besser durchdringen und Überschriften produzieren. Der Kommentator sagte, die Kirche spare und schweige, wolle aber innovationsorientiertes Unternehmen werden oder Teil der Zivilgesellschaft im Sinne einer NGO. Das klingt mir alles sehr politisch oder auch wirtschaftlich. Reagieren damit die evangelischen Christen auf die Säkularisierung der Gesellschaft oder die Politisierung der Lebenswelt? Oder ist das lediglich die zeitgemäße Übersetzung der frohen Botschaft, Frau Bahr?
1: Also ich gebe zu, dass ich skeptisch gegenüber beiden Bildern bin. Weder ist die Kirche eine NGO. Ähm, noch ist sie ein Unternehmen und gerade wenn man interdisziplinär gerne viel von anderen lernt, weiß man auch genau, warum wir äh, als Kirche kein Unternehmen und keine NGO sind, obwohl es, wenn man so will, in der weltlichen Seite der Kirche durchaus ja Elemente gibt. Also zum einen muss die Kirche sehr sorgsam mit den Kirchensteuern umgehen und da macht es Sinn, ähm, sich mit unternehmerischem Handeln auseinanderzusetzen und zwar auch intensiv. Das sagen übrigens auch die Unternehmer und Unternehmerinnen, die engagierte Christen sind und sich in der Kirche engagieren. Leute, ihr könnt was von uns lernen. Und das gilt natürlich auch für NGOs in dem Sinne, dass ja aus den Kirchen auch viele Initiativen hervorgegangen sind. Ich würde sogar sagen, die Kirchen haben die NGOs erfunden, wenn man mal die Geschichte der inneren Missionen von Caritas und Diakonie anguckt. Also Formen über Vereine in der Kommune das Evangelium von der Zugewandtheit Gottes in Handlung umzusetzen. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist und bleibt, dass die Kirche bei ihrer Sprache bleibt. Und ich glaube, ähm, dass das, was man ja neudeutsch auch Alleinstellungsmerkmal nennt, in der Tat eine religiöse Sprache ist, die sich zutraut, religiöse Sprache zu sein. Also die von Gott redet, die von Schuld redet, die von Gnade redet und gar nicht versucht, sich anzupassen an andere Systemlogiken. Denn umgekehrt muss man ja sagen, dass diese Logiken ganz lange auch von der Sprache der Religion profitiert haben. Also wenn man etwa sieht, wie große zentrale Begriffe, auch gerade jetzt mitten Mittenende der Pandemie in den öffentlichen Diskurs ausgewandert sind. Da wird etwa die Rede vom Heil mit dem Impfstoff verbunden. Ähm, da werde ich dann leicht religionskritisch sofort und würde eben sagen, ja, das sind ähm, überzogene religiöse Erwartungen, wo es reicht, säkulare Hoffnungen zu haben. Also kurz gesagt, ich glaube nicht, dass bei all dem, was man von anderen Logiken lernen kann, übrigens auch vom Recht oder von den Künsten, die Kirchen aufhören sollten, darauf zu vertrauen, dass sie in der religiösen Grammatik sprechen und auftreten sollten und ob das dann Überschriften macht und welche, das liegt gar nicht im Bereich, der Kirchen, sondern das müssen dann gefälligst Journalistinnen und Journalisten entscheiden, dass die eine Neigung dazu haben, immer die vermeintlich politischen Botschaften herauszufiltern und die religiösen wegzulassen. Das merkt man immer, wenn man selber eine Weihnachtspredigt in einer prominenten, großen Kirche in Norddeutschland hält und sieht, was Journalisten daraus machen.
0: Ja, das ist die Systemlogik. Ne? Das spricht den Systemtheoretiker natürlich an. Es wird das aufgenommen und operativ verarbeitet, was zum eigenen System gehört und nicht das, was die Botschaft des anderen Systems ist. Das muss man auch immer im Auge behalten, wenn man, wenn man sozusagen eine eigene Kommunikationsabteilung hat, die die eigene Botschaft loswerden will. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, Frau Bahr, dann frage ich mich, ob die Kirchen nicht eigentlich in einer säkularisierten Gesellschaft gut beraten wären, wenn Sie sperrige Begriffe benutzen, Sie haben da uns gerade schon einen Eindruck gegeben, so ein Begriff wie Gott, den kann man schlecht säkularisieren und Sie haben ja auch in, Ihrer, in Ihrem wissenschaftlichen Wirken, haben Sie ja auch das Wort Geheimnis in den Mund genommen, das also wissenschaftlich bearbeitet. Und das ist ja auch so ein Begriff in einer Gesellschaft, die alles transparent und rational machen will, ist das Wort Geheimnis ja geradezu negativ besetzt. Von Ihnen stammen dagegen Sätze wie, es gehört zum Pragma der Menschenwürde, dass sie sich gegen bestimmte Formen der Aufklärung über sich selbst immunisiert. Augenscheinlich liegt die geradezu mythische Dimension des Würdetopos gerade darin, dass er seine guten Gründe ebenso verschweigt wie seine fundierenden Anfänge oder disziplinären Einflussströme. Das, finde ich, sind bemerkenswerte Sätze. Vielleicht könnten Sie die äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, etwas erläutern. Was ist das Faszinierende am Geheimnis?
1: Das Geheimnis ist im Unterschied zum Rätsel eins, das sich selbst auch Geheimnis bleibt. Also ein Rätsel ist ja, wenn man so will, etwas, was man noch nicht versteht. Ein Rätsel kann man aber lösen. Und ich glaube, dass wir, was in der modernen Logik auch vielleicht der Wissenschaftslogik sind, mittlerweile glauben, wir könnten über kurz oder lang, alle Geheimnisse in Rätsel überführen und diese Rätsel können wir dann irgendwann lösen, wenn wir nur klug genug ähm, die Bausteine zueinander fügen und die Dinge uns dann evident werden lassen und das Wesentliche am Geheimnis ist, dass es ein Geheimnis bleibt und ich glaube in der Tat, dass der Menschenwürde Topos, weil es ja auch, wenn man so will, ein fast inflationärer Begriff geworden ist, vielleicht sogar auch etwas Ersatzreligiöses, weil man über die Gottesbeziehung ähm, nicht mehr so richtig sprechen mag, genau ähm, eine absolute Metapher ist, die das genau beschreibt der Mensch, jedenfalls in christlicher Perspektive und vielleicht sogar auch in der Perspektive der aufgeklärten Philosophie, ist immer mehr als das, was er über sich selbst sagen kann und sogar das, was er über sich selber weiß. Und diese Zuschreibung über den Menschen macht eben deutlich, dass wir mehr sind als unsere Biologie, unsere Psychologie, ähm, auch unsere ökonomischen Beziehungen, ähm, auch mehr als unsere kulturellen Beziehungen. Und dieses Überschießende, ähm, das ist das, was ich so kostbar finde und von dem ich glaube, dass es die religiöse Spur in der Menschenwürde bleibt. Das Unverfügbare.
0: Ja, Hartmut Rosa, der Soziologe, hat genau darüber gerade ein Buch veröffentlicht. Die Vorstellung, dass alles verfügbar ist, glauben wir ja überall. Und das fällt uns sehr schwer zu akzeptieren, dass es etwas Unbetretbares, Unerkennbares anderes gibt. Für mich war immer und ist die Präambel des Grundgesetzes eigentlich ein Hinweis auf diese Ambivalenz, wenn wir sagen, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Für mich ist Gott darin auch der Platzhalter, also für diejenigen, die nicht glauben, für die Grenzen der menschlichen Erkenntnis und die Möglichkeit, dass es etwas Transzendentes anderes gibt, selbst für die, die also nicht an Gott glauben. Meine Frage braucht eigentlich Wissen deshalb den Glauben und das Geheimnis, das Unverfügbare, damit es rationales Wissen bleiben kann? Und ist es aber auch umgekehrt so, dass der Glaube das Wissen braucht, um als Glaube sich von einer Umwelt abgrenzen zu können?
1: Ich würde das in der Tat so behaupten, und Friedrich Daniel Schleiermacher, der ja nicht nur Religionsphilosoph und engagierter Prediger war, sondern auch Wissenschaftstheoretiker, hat einmal diese Sentenz geprägt Sollte denn der Knoten der Geschichte so auseinandergehen, die Wissenschaft mit dem Unglauben und der Glaube mit der Barbarei? Und da sind genau beide Bewegungen und beide Gefährdungen schon angelegt. Also eine Wissenschaft, die unter der Hand selbst sich mit Heilserwartung ausstattet und ideologisch wird, weltanschaulich oder sogar religiös. Ein Beispiel für so eine Entwicklung ist etwa der Transhumanismus. Und umgekehrt eine Religion, die sich selbst nicht mehr über sich selbst aufklären will, die nicht bereit ist zu verstehen, dass sie selber eine Geschichte hat, eine Geschichte voller Irrtümer, und die dann in den Fundamentalismus kippt. Und diese beiden Gefährdungen haben wir aktuell, glaube ich, beide mehr denn je. Was
0: verstehen Sie unter Transhumanismus für unsere was Zuhörer?
1: Ist, ach so, das ist eine Bewegung, die im Grunde ganz stark gekoppelt an die Erforschung der künstlichen Intelligenz. Im Grunde die Idee, dass der Mensch sich durch ein deutlich perfekteres Artefakt möglicherweise überflüssig macht oder Menschen eben über Formen ähm, von Biotechnologien selber perfektioniert bis hin zu Gedanken von Unsterblichkeit und ähm, umgekehrt eben will auch es zu tun haben mittlerweile mit religiösen Milieus oder auch mit ideologischen Milieus, die sich gänzlich abschotten gegen jede Hinterfragbarkeit von außen ähm, und sich selbst im Grunde für absolut. Setzen. sogar in Bezug auf die Geschichte ihrer Väter und Mütter. Das haben wir ja sogar auch in Teilen des Christentums und wir sehen es aber eben auch in anderen Religionen, wir sehen es auch in politischen Ideologien und das scheint mir schon eine der großen Herausforderungen zu sein, die sich dann im Kontext der Universität auch da bewähren muss, wo die großen Disziplinen, die Naturwissenschaften, aber auch Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften mit dieser kleinen Orchideendisziplin die sich mit Religionen, mit Theologie, auch mit Religionskritik beschäftigt, auseinandersetzen muss, um die eigenen, wenn man so will, religiös aufgeladenen Gefährdungen allein schon zu erkennen. Dafür wäre das schon hilfreich.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Wir brauchen Theologie, Religionswissenschaft für die anderen, damit sie sehen, dass es da einen Raum des Unverfügbaren gibt, den wir brauchen, um unsere eigenen Grenzen Erkennen zu können. Lassen Sie mich noch eine andere Frage stellen, Frau Bahr. Sie haben mal einen Sammelband herausgegeben mit dem Begriff Leben. Als Titel einfach nur Leben. Man zuckt äh, so als Gesellschaftswissenschaftler mh, vor Begriffen wie Leben, Vitalität, habe ich selbst mal von der vitalen Gesellschaft gesprochen, da zuckt man etwas zurück, weil sie so etwas biologistisch klingen und dann ähm, lädt man Kritik äh, auf sich. Was, was bedeuten für Sie der, der philosophische Topos des Lebens und, und, und was meint er theologisch?
1: Also in der Tat war das kein wirklich bescheidener Titel, das gebe ich sofort zu. Das war nämlich äh, die die waren die ersten Ergebnisse von jetzt mittlerweile sechs Bänden einer Forschergruppe zum Lebensbegriff und seinem Gebrauch. Und in der Tat war das der Versuch, die ähm, Kulturwissenschaften, die Geisteswissenschaften mit unterschiedlichen Lebenswissenschaften, die sich ja sogar so nennen, im Titel zusammenzubringen und äh, diese unterschiedlichen Perspektiven auf das Leben mal als Bereicherung zu empfinden, als ähm, unterschiedliche Perspektiven auf möglicherweise sogar unterschiedliche Phänomene. Und äh, in der biblischen Tradition, in der christlichen Tradition, spielt die Rede vom Leben natürlich eine enorme Rolle. Und zwar immer da, wo es um mehr als Leben geht oder um anderes Leben oder um neues Leben oder sogar um ewiges Leben. Also eigentlich ist es lange ein Leitbegriff ähm, des Christentums, gewesen. Das sieht man übrigens auch an Kirchenliedern, an alten Gebeten, an den mystischen Traditionen. Und er wurde im Grunde dann erst fremd als, ich würde mal sagen, Ende des 19. Jahrhunderts, das Lebensverständnis eben durch erst die Biologie und mittlerweile auch Informatik, aber auch Genetik und andere Zugänge zu Menschen, Neurophysik, Neurobiologie, Gehirnforschung quasi vereinnahmt wurden. Und da war das uns, meinem Kollegen und mir, eine diebische Freude zu sagen, also wir bringen uns selber mal ins Spiel und laden eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus diesen unterschiedlichen Disziplinen ein. Das ging in Heidelberg besonders gut, weil die Lebenswissenschaften nebenan wohnten und daraus haben sich in der Tat intensivste Gespräche ergeben, übrigens auch. Zum Beispiel zwischen Hirnforschern und Neurophysiologen oder anderen ähm, Naturwissenschaftlerinnen, Medizinern etwa. Weil klar war, dass die auch nicht alle auf die gleiche Weise auf den Lebensbegriff rekurrieren. Und das war mit das Spannendste, was ich an der Universität in meinem Leben überhaupt hier unternommen habe.
0: Das kann ich gut verstehen, weil mich hat das auch sofort... Ähm wissenschaftlich neugierig gemacht und ich würde sogar sagen aufgeregt, also im positiven Sinne angeregt, weil man vielleicht an, am Lebensbegriff studieren kann, wie ein sehr vielschichtiger, historisch tief verwurzelter Begriff durch die Rationalisierung, durch das naturwissenschaftliche Weltbild in seinen Dimensionen zurechtgestutzt wird, man könnte fast sagen, eindimensional gemacht wird, und dann in die Geisteswissenschaften als so zugerichteter, als Biologismus dann zurückgenommen wird und dort dann in der Tat negativ sich auswirkt. Und es ist vielleicht eine gemeinsame Kraftanstrengung nötig, um solche Begriffe wieder in ihrer Vielschichtigkeit zurückzuerobern, die wir ein Stück weit verloren haben. Das weiß nicht, wie Ihnen das geht, das scheint mir manchmal auch, wenn wir an unsere, den Eingang unseres Gesprächs denken, mit religiösen Begriffen geschehen zu sein, wenn Nächstenliebe im Sozialstaat übersetzt wird, dann ist das natürlich eine wirksame Form der Hilfe. Aber ein Stück weit geht auch eine Dimension verloren, die mit dem christlichen Topus der Nächstenliebe verbunden ist. Sehen Sie das auch so? oder
1: ja, das ist ein schönes Beispiel. Also da wäre ja dann die Liebesmetapher, die sich plötzlich in Solidaritätssysteme aufgelöst hat. Und dann bleibt von der Liebe eben nicht mehr viel übrig. Obwohl man ähm, ideengeschichtlich und auch sozialhistorisch sagen muss, natürlich ist die Idee von Caritas eine treibende Kraft, die dann irgendwann gesagt hat, wie können wir das denn institutionalisieren? Und dann hat man eben angefangen, ähm, Krankenhäuser, Einrichtungen für alte Menschen, für was auch immer zu bauen. Ähm, und dann hat man irgendwann angefangen, das Ganze auch in Rechtsformen zu gießen. Deswegen ist dieser Ursprungsgedanke immer noch dabei, aber in der Tat würde ich auch sagen, Nächstenliebe ist eben mehr und anderes als ähm, das, was ähm, die Sozialverfassungsordnung uns so zur Verfügung stellt. Und auch da gibt es wieder dieses überschießende Moment. Also ich würde Niemals die Liebe gegen Anerkennung austauschen oder auch die Sorge für die Schwachen mit der Liebe verrechnen, aber ich möchte doch, dass von der Liebe noch etwas übrig bleiben darf, äh, als dieses überschießende Moment, das es mir erlaubt und vielleicht auch ganzen Kollektiven erlaubt, ähm, ein übriges über das Maß ähm, der klassischen Formen der Daseinsvorsorge zu tun. Und übrigens auch spontan und unreguliert, denn das ist ja das, was Liebe eigentlich vermag. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn vor der Kirche, in der ich oft predige, mittlerweile sich einige Obdachlose so eingerichtet haben, dann kann ich natürlich an den Beigehen und sagen, der Sozialstaat wird es schon richten. Ich kann auch an denen vorbeigehen und vor jedem Gottesdienst jedem 50 Cent in die Hand drücken und hoffen, dass sie sich einen Kaffee davon kaufen. Oder ich kann sie fragen, ob sie eigentlich wissen, dass zwei Straßen weiter ein Wärmebus steht, dass sie eine Möglichkeit haben, eine feste Mahlzeit zu haben, vielleicht sogar in eine Wieder Eingliederungshilfe zu geraten. Ich kann mich mit denen unterhalten und das ist etwas, was ich nicht muss. Dafür zahle ich auch keine Steuern und ich möchte es trotzdem tun wollen. Das erwarte ich auch von mir. Aber das ist dieser Überschuss, der sich eben unterscheidet von dem, was wir sozial miteinander ausverhandelt haben. Und man merkt auch in dieser Pandemie wieder neu, glaube ich, wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass über das hinaus, was eigentlich vermeintlich super gut geregelt ist, es Möglichkeiten gibt, sich darüber hinaus anderen zuzuwenden. Denn Einsamkeit, um mal so ein Beispiel zu nennen, ist eben mit einer guten Sozialstaatlichkeit kaum zu beheben. Mit Zuwendung und Liebe aber schon.
0: Ja, also das finde ich einen bemerkenswerten Hinweis. Der passt übrigens auch zu dem, was Sie gerade zum Geheimnis erläutert haben. Die Begriffe, die großen Begriffe wie Liebe, Freundschaft, oder leben. Diese Begriffe, sie haben alle einen Kern des Unverfügbaren, den wir nicht hinreichend wahrnehmen. Und deshalb glauben wir, dass wir mit Sozialtechnik das sehr wirksam und sehr effektiv machen können, aber es geht dabei etwas verloren. Und ich glaube, Gerade, gerade eine, eine religiöse Botschaft, die steht dafür, diesen verlorenen Kern, da wo der Mensch in seinen Existenzfragen vielleicht dann doch allein bleibt, selbst wenn er ordentlich versorgt ist, dass die Religion das immer wieder ins Bewusstsein ruft. Problem. Wobei
1: das Interessante ja. an dem Verlorensein ist, dass ja Jesus schon unglaublich viel Zeit damit verbringt, diese Botschaft zu predigen. Das heißt, die war vermutlich immer schon verloren. Also die Gefahr, sich an dieses Unverfügbare ähm, nicht mehr zu erinnern, ist nicht erst ein Ergebnis moderner Gesellschaften, sondern äh, vermutlich muss man sagen, so fing die Beziehung Gottes zu den Menschen an, die Menschen immer wieder daran zu erinnern. Also es ist keine neuere Verlustgeschichte, sondern es liegt vielleicht im Menschsein begründet, dass man es sich gerne auch sozialtechnologisch bequemt. Macht.
0: Ich glaube auch, dass wir als Gegenwart immer meinen, dass wir äh, Probleme ganz neu äh, vor uns haben. Und wenn man tiefer bohrt, und das wollen wir hier tun, dann merkt man, es sind möglicherweise anthropologische Konstanten, es sind vielleicht sogar universelle Bedingungen der eigenen Existenz und des eigenen Denkens. Frau Bahr, Sie haben uns heute, glaube ich, sehr auf die Sprünge geholfen. Ich bedanke mich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch.
1: Vielen Dank zurück. Hat großen Spaß gemacht.
0: Wiederschön. Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.